2: Podcast na área, galera. Estamos de volta mais uma vez. Esse é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Gilher da série FIFA aqui na Eletronic Arts Vancouver, no Canadá. E hoje, infelizmente, vocês podem ver aí quem está acompanhando no nosso twitch.tv. Podcast Vou fazer campanha solo. Ou não, vou fazer a campanha co-op com todo o pessoal do nosso Discord. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pessoas no nosso canal de áudio, livestream, direto do nosso Discord, Discord do Discord da Podcast. Que se você não participa, você está perdendo. E vamos fazer um episódio diferente hoje. Nós vamos fazer um pergunte-me qualquer coisa ou quase aqui no podcast, com a ajuda também da galera do chat aí no Twitch. Você que não nos acompanha ao vivo, a gente migrou já faz um tempinho do YouTube para o Twitch.tv twitch podcast.br onde você acompanha todo domingo as nossas lives. Hoje, infelizmente, Igor não pôde chegar, o Fernando tá de férias e o Rafa também, não deu pra ele. O Rafa mandou uma mensagem tipo 3 horas da manhã, falou, pô, caramba, tô com insônia, não vou conseguir dormir, não sei se vai dar pra gravar amanhã. E aí, não deu pra ele aparecer, mas não tem problema não, porque a nossa comunidade vai nos ajudar a fazer um episódio episódio aqui para vocês, para preencher o vazio que de outra forma iria ficar na semana sem um podcast. E aí eu resolvi então tá bom, vamos dar a cara tapa aqui e fazer um episódio pergunte quase qualquer coisa aí que vocês queiram perguntar. Então deixa eu dar um salve pra galera que está aqui no áudio, ajudando a gente a fazer o programa. O Anderson AFS lá do Anime Freak Show Podcast, que já participou aqui com a gente uma vez de um episódio parecido. Tudo
3: bom, Anderson? Tudo, cara. É uma honra estar aqui de novo.
2: Valeu. Com a gente também aqui, ele, membro do da família Lopes, o meu amigo Brawler Lopes. E aí, Brawler, tudo bem? Sim. Beleza. E com a gente também o
4: Henrique Del Nero. E aí, Del Nero, beleza?
0: E aí, beleza? Tô muito feliz aqui de participar. Valeu.
4: Vamos nós. O Icari. Como é que é seu nome? Meu nome é Fabrício. Tá tudo bem aí, vocês? E aí, Fabrício,
2: beleza? Ele também, figurinha fácil aí do nosso Discord. O Luiz Caseno Tenshi, meu amigo. E patrão de longa data. E aí, Luiz, tudo bem? Tranquilo, cara. E aí, beleza? Beleza. Lá direto de Estocolmo, falando com a gente aqui já quase meia-noite. Daqui a pouco o Luiz já deve ter que ir. mimir nesse domingo. Com a gente também aqui, outra figurinha fácil das nossas lives. O Merubos. E aí, Merubos, tudo bem?
1: Oi, mãe. Tô no podcast. <risos> e
2: aí, aquela figura que quando chega na festa, todo mundo fica feliz pra cara. O Pizza Ou a pizza, <risos> não sei Tá aqui com a gente
1: E aí, beleza?
2: Beleza, pizza Tem mais uma galera Que tá só ali, né Ouvindo, sem falar nada só Lurking ali no nosso, no nosso canal Que vão nos ajudar A fazer o episódio vocês também Que estão no chat de texto Aí do Twitch Vão participar com a gente Vão ajudar a fazer o episódio de hoje ó. Já tem o pessoal Que tá gravando com a gente Além deles o Alan O DNP, O Josué VM, FND Maioli É isso mesmo E o Jô Eu vou te che chegar também A gente vai então Meio que do improviso fazer uma live hoje aqui com vocês, falando do que vocês quiserem no podcast 306. Vamos lá. <SILÊNCIO> Começar então, vamos falar do, do que a gente tem jogado aí, que tem de bom, na playlist de vocês. Ô Luiz, Falei. vou deixar você começar, que eu sei que tá tarde pra você. Conta pra gente o que, que você tem jogado, assistido feito aí. Cara,
5: eu hoje, eu peguei meu Switch, eu tava com um jogo nele que eu não tinha jogado ainda, eu comecei a jogar literalmente um pouco antes do Hangout da gente, que foi o Celeste, cara. Celeste, cara. Muito maneiro o jogo, cara. Tava jogando assim um pouquinho antes da gente começar o Hangout, assim, eu quase não queria parar, mas...
2: Celeste, cara, que jogo bem feito, mecânicas de plataforma e um jogo lindo também, com muito carisma, com participação do pessoal da Mini Boss, né? a Amora e o Santo, artistas brasileiros de vários jogos de renome. Trabalharam naquele. Como é que aquele, aquele jogo multiplayer é que eles Fall. trabalharam? Tower é Fall. Trabalharam no Celeste, vários outros jogos aí. Muito legal. Eu sou fã deles, da arte deles. Muito foda que eles trabalharam. Quem mais? Meruva, você quer contar pra gente o que, é que você tem jogado aí? Fala aí. Eu
1: tô jogando os títulos da Evo.
2: Olha! O High ah, é Evo que teve semana passada, né? Isso eu mesmo. assisti a final Street Fighter. Então, deixa eu te perguntar, cara. Evo, pra mim, pelo menos, eu sou meio chato. Só Street Fighter, não consigo assistir os outros, talvez que eu não entenda. Você consegue curtir os outros jogos da Evo ou é só Street Fighter também?
1: Cara, eu assisti assistir principalmente por causa do Blast Blue. Blast Blue, olha ainda Ainda tem Blast Blue, mesmo, né? Tem. E os, os caras são tão rápidos. É, né? Você mal entende o que tá acontecendo ali. Mas isso aí não te tira gosto de assistir ou você gosta assim mesmo? Não, não. Porque você vê que o pessoal refinou as habilidades dele até o limite. Então você vê a nata da nata jogando. Entendi.
2: Talvez seja só preconceito da minha parte. Mas, por exemplo, Smash Brothers é um outro exemplo do jogo. Talvez por eu não conseguir entender o que acontece. Eu, sei lá, não curto muito o competitivo do Smash Brothers como eu curto do Street Fighter porque talvez Street Fighter pode ser mais lento você conseguir ver exatamente O que o cara tenta fazer E além disso É um jogo que eu joguei Muito mais né Não joguei tanto Smash Bros assim Então sei lá Talvez seja só babaquice da, da minha parte Mas eu sinceramente Só consigo aproveitar mais Quando eu assisto Street Fighter Qual o jogo que você está jogando então? Tá jogando o Blast Blue? Eu joguei hoje também O Street Fighter V é, né?
1: E, e eu joguei contra um podcaster De outro podcast Contra ele assim Ah é?
2: Vai fazer propaganda aqui Do outro podcast mesmo? Não, não vou Ué, pode falar pô. Quem foi? Pode falar mesmo Pode, mano
1: <risos> Aproveitei o Rodrigo da, da Game FM. Ah,
2: tá. O que mais que a gente pode falar? Bom, eu posso contar pra vocês que tava jogando Fire Emblem Three Houses, que a gente já falou um pouco na semana passada. Continuo curtindo bastante Fire Emblem Three Houses. Descobrindo ainda algumas das novas mecânicas do jogo. Tem muito mais de persona do que eu esperava. Interessante ver esse, essa outra mecânica toda de você ter que gerenciar o tempo e ter que escolher. Em que área vai treinar os seus, seus alunos? Que sua party são seus alunos nesse jogo? É interessante. Eu não esperava, eu não esperava estar jogando um jogo tão inspirado em Persona como ele acabou sendo, e as batalhas acabam se tendo um intervalo de tempo muito grande entre elas, pelo menos no começo do jogo onde eu estou onde você fica interagindo com esse sistema de escola, lá, de escolher o que, que os seus alunos vão estudar e como que eles vão crescer e desenvolver suas habilidades. Isso tá estranho, mas eu tô gostando ainda. Eu gosto de Persona, só não era algo que eu esperava no Fire Emblem. E aí, por isso, ainda tô... que. Não tenho certeza o quanto que eu gosto disso ainda, pra ver aonde vai chegar.
3: Esse novo Fire Emblem misturou Persona e me interessou mais ainda pelo jogo, tudo mais. caso que eu sou bastante fã de Persona.
2: É, pois é. eu também. Mas não era o que eu tava esperando, simplesmente. Eu tava mais tática, um foco maior, nas batalhas em si, que pode ser que ainda tenha É que eu tô muito no comecinho
6: Posso falar que eu tô jogando? Pode, vai lá, brother Eu tô jogando em doses homeopáticas Assim, com a minha namorada O The Witcher, Rider <risos> E esses dias eu comecei a jogar Esse sozinho, que é o Outer Wild. Tá curtindo, galera? Nossa, cara É um jogo muito legal, muito bonito E tipo, ele conduz Assim, de uma forma, o jogador Bem leve, assim, até pra você, a parte de pousar e tal, você não se arrebenta. Tá? Exato. Eu não vou dar muito falar muita coisa sobre o jogo, né? Eu acho muito legal, assim, a forma como ele faz uma coisa que é. Difícil de lidar, que é espaço, nave, essas coisas, assim, e transforma numa coisa acessível, assim, gostosa e tal, tipo, entendível e tudo mais, sabe? Esse que eu tô gostando. Bastante. É,
2: eu, eu terminei na né, semana passada e falei já em alguns episódios sobre ele, né? O nosso primo, brother, o Thiago Lopes, daqui Sim. do. No Discord também, recomenda bastante fez botou uma pilha pra jogar também e não me arrependi, terminei ele na semana passada o Walter Wilds, ele tem uma, uma característica de game design que é muito rara você encontrar hoje em dia que era muito mais comum nos jogos mais antigos, que é, como ele não tem um sistema de progressão, a única progressão que tem no jogo é o seu journal, e ali é tudo texto, né? Mas não tem, por exemplo, destravar uma habilidade nova. Então, todos os, os mistérios do jogo, por exemplo, não é, não é spoiler isso, tem um planeta onde ele é um planeta de água, né? E tem só algumas ilhas, assim, no planeta. Sim. E tem uma correnteza muito forte que você não consegue chegar no, no fundo do mar do planeta, né? Você tentar com a sua nave, porque a sua nave ela também voa dentro da água. Você tentar voar com ela na direção do centro do planeta pra ter que achar o fundo do mar, tem uma correnteza que não deixa você chegar lá. E você, durante a história, fica sabendo que pô, tem alguma coisa interessante lá nesse fundo do mar e você não sabe como chegar. E não é como se o jogo fosse destravar uma habilidade sua que vai te permitir fazer isso. Não. Sim. A forma de chegar lá ela tá ela existe desde o começo do jogo, só que ela é um enigma. E você não, não saberia identificar a forma de chegar até lá, a não ser a hora que você chega em um outro lugar nada a ver e ele te explica isso. Então, quem progrediu, entre aspas, foi você como jogador. É... Você não sabia dessa informação e agora ficou sabendo. Isso é algo que é arriscado para o game designer colocar no jogo, porque ele confia que o jogador vai fazer essa conexão. Quando você cria um, um gate, né, um portão bem definido de habilidades, onde antes disso você não conseguia fazer esse verbo e é depois que você destravou, você agora faz. Uhum. Porque, de uma certa forma você está instruindo o jogador de que aquela é agora é uma mecânica válida que antes não era. E aí, o jogador, aham, então vou começar a usar isso em todo lugar até eu descobrir para que, é que serve. Você fazer isso, mas de forma não determinada e deixar que o jogador meio que descubra sozinho é algo que a maioria dos jogos não arrisca fazer hoje em dia, porque corre o risco porque, do dos jogador simplesmente não observar, não enxergar isso e ficar travado. E, então, muito legal a forma que o Outer Wilds organicamente faz com que você aprenda coisas sobre como funciona aquele universo para você poder resolver os enigmas. Sim. E tudo depende do jogador. Isso é fantástico, é uma experiência muito diferente do que a gente tem por aí e foi por isso que eu gostei. Sim,
6: e, e tem outra parada que eu tô jogando de vez em quando, se falar rapidinho aqui, que é pegar... Joguinhos do, do Nintendinho e testar como é que os caras faziam e tal. E esses dias eu joguei Barbie. Olha aí. Cara, é muito interessante, cara. Tipo, os caras pegavam. Olha, os... de
2: todas as desculpas que eu já ouvi pra alguém jogar Barbie, essa foi a melhor, na verdade.
1: <risos> eu joguei Nintendinho hoje também, o 3D cent você joga os jogos no entendinho em VR.
6: Caraca! Em VR? Caramba!
1: <risos> e em 3D, você pode girar a tela, ver os bonequinhos. Já viram isso? Não, vi. Não Nunca
2: vi, cara. Manda o link aí no nosso chat do Discord, aí no no um episódio, pra gente depois dar uma olhada. Bom, o Lucas Kevin, lá no nosso chat do Twitch, perguntou, mas pode
6: perguntar qualquer coisa mesmo? <risos> não, você pode perguntar o que você quiser e eu respondo o que eu vou. Então, vamos assim. Menos se o Giliard gosta de estudar ou gosta de batata. É, então, porque não tem,
2: nem, é verdade. Né, não tem nem graça essa pergunta aí. Batatinha frita, quem que não gosta?
3: É, é. Essa questão de mecânica e tudo mais, que estavam falando agora, me lembrou o último Zelda.
0: Exatamente, eu tava pensando nisso também. Porque
3: os caras se arriscaram muito fazendo as mecânicas, do completamente aberto porque depois que tu faz as quatro uh, dungeons inicial que serve para pegar os itens que tu vai usar uh, no jogo todo tu faz o que tu quer tu não tem caminho, tu não tem indicação. Se vira, meu irmão.
0: É impressionante como eles te liberam no mundo e você sem saber de nada consegue avançar, mesmo assim parece que você segue exatamente pra onde eles queriam que você ah, seguisse, sim, mesmo eles não te
3: falando. Isso é,
6: é porque o level design é absurdamente bom, né? Eu achei que era aquele
3: musical. Qual
2: é o Zelda musical?
3: Cadência of Hill, Ah, é
2: aquele... tá. É o Crypt of the Necro. Esse que é o último, acho que saiu agora. É, eu já joguei bastante ele também.
3: Eu só vou falar rapidinho aqui. O que eu tenho jogado ultimamente, né, que é é o Moonlighter.
2: Sim. Tipo o roguelike, né? Que você vai nas dungeons e aí acha coisas pra vender.
3: Isso. É, o jogo me lembrou muito os primeiros Zelda, questão das dungeons e tudo mais e a dificuldade do jogo tá em literalmente tu juntar a quantidade de dinheiro que tu quer pra fazer os itens que tu quer, Sim. só que isso se tornou algo tão natural no jogo que tu quase não percebe tinha vezes ali que eu tava com um horror de dinheiro e nem percebia ali, né e conseguia avançar um horror na minha loja por causa disso. É, o
2: Moonlighter é um outro exemplo de, de level design muito bem feito, O um sisteminha todo dele muito bem encaixadinho, você pensar que ele se baseia fortemente na parte toda de economia né, do jogo e isso foi muito bem balanceado eu não cheguei a ir muito fundo nele mas eu ouvi também vários outros podcasts o pessoal curtiu bastante e acabou sendo suficiente para eu poder saber como é que funciona o jogo. Mais algum jogo que vale a pena falar? Eu tenho um mas o que eu vou dizer é um pouco
0: um tanto quanto polêmico talvez, Opa. mas é sobre Dragon Ball Fighters que também ficou gratuito esse final de semana, eu pude jogar com um amigo meu uhum. a gente vem acompanhando os jogos do Dragon Ball desde o PS1 o que, que eu tenho pra falar desse jogo é Ele é um ótimo jogo de luta Literalmente ele é muito bom E visualmente falando ele é lindíssimo Porém, tanto eu quanto meu amigo A gente acha que esse jogo não é o melhor jogo de Dragon Ball que tem olha Até porque basicamente esse jogo Ele eliminou algumas mecânicas que os outros jogos tinham Que a gente considera muito importante para um jogo de Dragon Ball Como por exemplo a transformação durante a luta Não tem isso Não tem isso, era uma parte estratégica Inclusive dos outros jogos E a fusão entre personagens o que também fazia com que tivesse um propósito você, de fato, montar o seu time com os personagens corretos. não é só
2: juntar os personagens que são mais eficazes ou que você gosta mais. Às vezes, o fato deles poderem fazer uma fusão era motivo que você combinava. Ele.
0: Exatamente. Como, por exemplo, pegar o Goku e o Vegeta no mesmo time, os dois precisarem estar em sua transformação entre aspas, normal, para você poder fazer a fusão entre eles e ter um personagem melhor, mais rápido e mais forte, por exemplo, no meio de uma luta. Eram questões Estratégicas que eu e ele a gente acha que foram perdidas nesse Dragon ah, Ball. Que então, assim, neste assim, jogo, que nem eu falei, ele é um ótimo jogo de luta. Até porque se não fosse, não teria, por exemplo, não, não estaria naivo, né? Hoje em dia, mas como jogo de Dragon Ball, pra gente, ele não é um dos melhores que tem. Entendi.
2: É, o Bolinha GM lá no nosso chat do Twitch falou: é um bom jogo de luta. Mas não é um bom Dragon Ball. Na opinião. Exatamente. Dele. É. Queria dar um shout, então, aqui, antes da gente entrar na parte principal, que lá na nossa comunidade, de novo, né, do Discord software, fazendo propaganda dela, mas é ela que tá tornando possível a gente fazer o um episódio aqui. Pô, teve uma galera que além de ter participado de uma Game Jam semana passada da Game Makers Toolkit Game Jam, também se encontraram no Unity Developers Day. Então eles colocaram uma fotinha ali no nosso canal geral, foi o Gabriel Kibal, a Gabriela Texugo, o Henrique Jardim, o Gabriel Cassimiro, o Léo Dantas e todos eles estavam lá no Unity Developers Day. Tem alguém aí do chat que participou do Unity Developers Day essa semana também ou não? Pelo visto, não. <risos> Quem quiser saber o que rolou, pergunta lá para o Gabriel Kibal, é a galera que participou do, do Unity Development Day. Se então vambora, vamos embora. Vamos abrir para conversar sobre os assuntos que vocês quiserem. Para a gente esquentar, eu vou trazer um que eu já tinha separado aqui e que até quando a gente estava preparando a live a galera já mencionou, que foi a notícia de que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Brasileiro aprovou um projeto de lei, uma emenda para isenção de impostos para games e consoles. E é uma notícia muito interessante, algo que a gente vem brigando por isso, vem reclamando disso, desde quando, cara, me entendo por gente, desde quando eu entendo um pouco mais do mercado de games. E aí, para deixar claro, né, isso não significa que foi aprovada ainda a emenda, porque ela precisa passar agora pelo plenário da Câmara dos Deputados. Mas o fato de ter sido aprovado por essa comissão, que é uma comissão especialista nesse tipo de assunto do nosso Senado, é uma notícia excelente e deixa a gente com esperança de que, finalmente, uma das maiores barreiras para o crescimento do mercado de games do Brasil, que é os impostos absurdos que recaem sobre esse tipo de produto, seja levantado e, com isso, por exemplo, atraia novamente empresas como a própria Nintendo, Alguns episódios atrás a gente falou sobre a situação dela no Brasil. eu acho que esse é o tipo de notícia, o tipo de coisa que precisa acontecer para a gente ver mais crescimento do mercado brasileiro. E com o mercado, cara, cresce tudo, cresce a indústria, cresce a representatividade dos brasileiros no desenvolvimento dos jogos. O mercado brasileiro sendo se tornando um mercado é, atraente para os desenvolvedores de fora faz com que o conteúdo seja mais voltado para o nosso mercado, mais jogos sejam traduzidos e dublados, que é algo que a gente sempre gosta de ver e a gente acha que ajuda o mercado nacional. Para mim, é uma notícia excelente e eu esperar que ela seja realmente aprovada pela Câmara para que entre em vigor o quanto antes para a gente poder ver o resultado disso né, nos preços. E se esse resultado vai aparecer nos preços, realmente. Mas eu espero que sim. Eu acho que existe um certo consenso na indústria. O mercado brasileiro só não é maior por causa do custo Brasil, do quão caro é você vender no Brasil.
3: Eu tinha visto esses dias né, que já tinha sido aprovado até uma outra emenda que baixou o valor de dois impostos sobre consoles e vendidos no país, no caso, que era de 40 foi para 30%. Não estava né? sabendo, ó. Mas, conhecendo já o Brasil de hoje, eu duvido que eles vão aprovar a isenção total, mas que eles vão baixar, no caso comparado ao que está, que é literalmente é um absurdo, que a gente paga quase que três vezes o valor do jogo original. É uma
2: parte, uma parte dessa diferença são os impostos, né? Segundo o texto aqui da proposta de emenda, essa incidência de impostos vai de 72%, que é um valor absurdo já, para 9% e ainda tem uma um adendo a essa emenda que na verdade tenta cair para zero. Mas eu acredito que essa altura qualquer é, redução é boa notícia. E indicam que a gente está indo né, na direção certa, entendendo finalmente as necessidades desse mercado e a oportunidade que ele representa no Brasil. O que mais a gente tem é a cultura dos games. Isso aí não falta né, no Brasil. Falta o poder aquisitivo para consumir os games.
3: E é, como até mesmo a gente estava falando antes da gente começar aqui, um grande problema do Brasil é a carga tributária. E além disso, o
5: imposto no Brasil vai é cascata, né? Então, assim, quando você reduz o imposto, você está, na verdade, reduzindo o imposto numa cadeia de, do processo. né? Então, toda vez que eles reduzem esse imposto de 70% para 9%, cara, se você botar isso em cascata, é uma redução bem considerável.
2: É isso aí. Eu só vejo resultados positivos dessa emenda porque é algo que a gente já identificou. Há muito tempo, quem entende né, de games, quem, quem observa o mercado de games no Brasil, já observou há muito tempo que, que essa é uma das grandes barreiras que a gente tem para o crescimento do nosso mercado nacional e isso é bom para todo mundo. Talvez não seja bom para quem pra quem contra a bandeira.
3: <risos> todo brasileiro, o cara tem que admitir, quando era piar, pegou o jogou pirata. Não, óbvio. Eu, eu não lembro disso, não. Não
0: tinha como, cara. Pra você ter ideia, quando eu ganhei o Playstation 2, já era na época que já tinha os Playstations destravados. No caso, eu não sabia disso. Meu pai sabia menos ainda. Ele chegou como uma surpresa pro Play 2 lá. E o primeiro jogo que ele tinha me dado foi o ng Eleven 7 junto. Cara, só no ng Eleven 7 naquela época, foi 200 pau que ele pagou no jogo. Era absurdo. Eu fiquei um ano só com o ng Eleven, porque não tinha como comprar um outro jogo. E quando comprou estava em promoção, que foi o ATV Off-Road Fury 2, e foi R$94,00. E
5: assim,
0: já era difícil você, naquela época, pedir para os seus pais comprarem um jogo ou um videogame para você. Comprar por esse preço, então, era pior ainda. Né? E aí depois é, surgiu aquele, no caso para mim, né, veio a parada do mundo pirata, que tudo bem, a gente estava nesse mundo, muitos de nós e tal, não significa que a gente se orgulha disso, mas era a maneira que a gente tinha de ter acesso. E, cara, depois que eu destravei meu Play 2, foi tanto jogo que eu conheci na minha vida, a maioria deles hoje que tem a sua versão pra PC eu compro a versão pra PC pra poder ajudar com o que eu não pude naquela é época, legal. né? basicamente. Eu, tanto que eu tenho muito jogo na Steam que eu comprei, mas eu nem voltei a jogar porque eu já tinha jogado Pirata antes e eu comprei pra tirar um pouco desse peso da cabeça. Porque ainda mais quando a gente estuda produção de games o desenvolvimento de games a gente começa a entrar mais no meio desse mundo, a gente percebe o quão difícil e o quão valorizado o profissional precisa ser, né? Isso aí. E, e isso só vem com a aquisição original dos produtos. E essa, inclusive, foi uma das ideias, se eu não me engano, que o senador apresentou quando ele apresentou essa peg Essa peg tinha dito que era dar um baque forte na indústria pirata com essa redução de imposto, reduzindo assim os valores dos produtos e jogos que seriam vendidos aqui no Brasil. Isso aí.
3: Como o Muto acabou de falar o preço do jogo original naquela época era um absurdo. Não, vamos combinar,
2: ainda é. É que acho que aí você entra o que? A distribuição digital que plateia. Né? O Steam faz um trabalho muito legal de, de adequar os seus preços ao mercado-alvo, mas se você falar de jogo original, caixinha e disco de console, ainda é um valor, um preço absurdo.
0: Às vezes eu converso com meu primo, ele tem o Xbox One. E aí ele fala, não, cara, comprei o Forza Horizon, né, 170 conto e tal, e eu fico pensando, 170 reais, eu levo, tipo, metade da Steam nas
6: promoções de férias que eles fazem, sabe? Você vira
0: sócio do game É, isso no passado também era algo impensável, impensável né? é isso
6: aí. Mas, Então, essa questão da pirataria, assim, tem coisa que eu nem buscava na internet, porque eu queria piratear, por exemplo, os jogos mais antigos, tipo o Full Throttle ou alguns outros joguinhos. Toda vez eu tinha que garimpar, instalar Dropbox, não sei o que, pra fazer funcionar esses joguinhos. Só que daí, o, o legal dessas lojas online, tipo, por exemplo o GOG, nossa, cara, é uma plataforma que eu acho muito massa, assim, que eles colocaram todos os joguinhos, a maioria dos joguinhos antigos estão lá, assim, pra você baixar, pra você jogar e a preço de comprar um saco de bananas. Tipo, o Mortal Kombat, comprei por cincão os três mortal. Então eu não precisei mais ficar buscando, indo atrás de de água, vou ter que emular, não sei o que vou ter que... Exato, baixar.
2: acho que esse que é o grande serviço que o GOG oferece, o GOG já
4: te dá o jogo é. pronto pra rodar.
5: Foi um dos melhores modelos de negócio. Sabendo é. que
4: no, no GOG não tem DRM, então você compra o jogo, Exato. você pode dar pra quem você quiser, usar em qualquer computador e não tem código. Sim O jogo
6: já ia cair no limbo mesmo, tipo então eles é, já estão é, eu acho isso. que
4: é a filosofia dele.
2: A filosofia deles é uma filosofia super aberta, de se você, se você vê valor no jogo, você vai pagar e, o, e os valores também, os preços estão muito baixos, principalmente dos jogos antigos. E aí, ó, a gente vai te dar sem DRM, né, sem nenhum tipo de controle de cópia e vambora. O GOG que é da CD Projekt, né, a empresa que tem o um estúdio que desenvolve os jogos da série Witcher e Cyberpunk.
0: Tem uma coisa que eu acho engraçado disso, que eu vejo acontecer às vezes em grupos de, de games, por exemplo, no Facebook, que é como a empresa, ela dá essa escolha, tipo, não, se a pessoa realmente gostar do nosso jogo, se ela realmente achar que tem um certo valor, ela vai comprar como isso realmente acontece,
2: é. sabe? Porque parece muito bonito, mas que ninguém vai fazer, <risos> mas de fato acontece, é. Isso é,
3: precisamente. A gente tava falando agora da questão de jogos perdidos no limpo, né? Isso me lembrou no caso que dois anos atrás, Teve uma notícia que os Correios Americanos tinham perdido uma coleção de 100 jogos de Super Nintendo raros, avaliados em 10 mil dólares.
0: Separar o funcionário que estava fazendo a entrega sumiu também.
3: <risos> daí essa notícia ficou famosa, no caso, porque era de um colecionador que tinha mandado para os Estados Unidos um pessoal que eles preservam esses jogos, né? E botam eles de maneira digital também, como maneira de preservar eles. E daí ficaram sabendo essa notícia o pessoal acabou se atracando a procurar, daí viram uma caixa enorme ali, viram um, que tinha um selo que era de outro país, foram ah, vieram é jogos
2: o baladinha top lá na Twitch falou deve ter caído na bolsa de alguém se que
3: levou pra casa, acabou
2: né aí chegou em casa, não sabia de quem era, vendeu no e-mail
6: deixei cair, eu não sei quem foi é, ô Juliante, eu tenho uma dúvida dessa questão tributária ainda que era a seguinte, assim, será que é, não sei quem alguém pode que pode até responder porque é uma dúvida que eu sempre tive. Se o mercado de compra de jogos no Brasil e tal, ele afeta tanto a economia de um modo que eles precisam colocar ou se é por isso que eles colocam esse imposto essa taxa tributária e tal. Esse afeta tanto a economia que eles precisam enfiar tanto imposto assim... A não, ponto não. de a gente quase não conseguir comprar... E quando é lançado é um absurdo e continua assim... Porque assim, eu moro aqui no Paraguai... É pirataria para tudo quanto é lado, é normal... Mas assim, as lojas credenciadas... Que você percebe que é credenciado... Tipo, você vai atrás e tal e vê tudo... Cara, é, é baixíssimo o preço de coisas de jogos assim, sabe? Tipo, hum. um país que é relativamente mais pobre que o Brasil tem um sistema de exportação e importação de um país de primeiro mundo. E o Brasil fez, tipo, um, uma questão militar, praticamente, para que você não possa passar com esses produtos e tal, e, tipo, e tributam e tudo mais, tipo assim, será que é uma questão que, tipo assim, ah, o mercado de games cresce muito do Brasil, dá bilhões e não sei o que, aí vamos só cair Ô, oh, Brauder, eu vou te falar, cara,
2: quem me dera os legisladores tivessem essa claridade de pensamento para <risos> tomar a decisão, vamos tributar porque o, vai dar muito retorno, cara. É,
1: só então, queria enfatizar aqui que os jogos eles são um produto, tipo,
5: pior do que cigarro, uma coisa que vicia, por isso que os impostos são altos. Aqui é tratado como jogo de azar, basicamente. É,
2: sim, não, mas não é só isso, não.
5: Não é só isso, mas é o principal. Então, antigamente, quando eu estava no Brasil, eu participava muito de eventos, assim, com o governo e tal, por causa do, do meu orientador de mestrado, o Esteban, o Juliá conhece. Sim, outro paraguaio, né? É, outro, <risos> o argentino, né? É. <risos> o Esteban, ele foi muito dessa área acadêmica, ele, ele que organizava o SB Games e tudo mais, ele conversava bastante com o governo. E era basicamente uma questão histórica, né? Então, por muito tempo no Brasil, jogos foi basicamente taxado como jogo de azar. Então, dava quase 100% de imposto em cima de, de tudo que, que você fosse com o jogo. E é claro, cara, adicionar imposto nas coisas no Brasil é bem fácil. Você retirar um imposto das coisas no Brasil é outra história. Eu cheguei a ouvir programas, né? Galera tentando incentivar e tal, não sei o quê. Acho que foi o cara da, da Hoplon, se eu não me engano. Que uma vez eu tava numa palestra... Uh, e o CEO antigo da Hoplon falou assim, ah, a gente entrou num programa do governo pra incentivar aqui o desenvolvimento de jogos e tudo mais só que um dos documentos que eles pediam era o recibo do CD-ROM sendo enviado <risos> pra fora do Brasil só que o nosso jogo era online <risos> então assim, se criava, sabe subterfúgios pra realmente não dar aquela esse incentivo que eles diziam que estavam dando, mas quando você olhava as regras, era tanta regra que no final o incentivo ia o mais abaixo, e a, não, não aparecia mais aquele incentivo então é realmente é complicado na
2: verdade Luiz fosse até adicional que você falou aí porque eu tava na Hotmail nessa época e foi realmente o Tarpini, que é o CEO da Hotmail na época isso. Na verdade, não estava claro para nós se esse tipo de, de regra estava colocado para impedir que se recebesse o benefício ou simplesmente porque a pessoa que escreveu a regra não sabia o que estava fazendo, sabe? Na cabeça do legislador, jogo é vendido em CD, sabe? A venda digital não era algo que passava pela cabeça e não foi parte da regulamentação. E, e, e aí você vai no, no, no cerne do problema, né? Que é quando você não dá à própria indústria a oportunidade de participar do processo legislativo, pelo menos de uma forma a instruir né, a, a educar esse processo, você acaba com leis que, são, que não refletem a realidade, principalmente quando você fala de uma área de tecnologia, né, de venda digital, sim, sim, sim. que anda pra
5: frente tão rápido. E imposto, eu vejo imposto só como um dos problemas né, que uhum. a gente tem. Tem toda a parte jurídica também, tem outras coisas que fazem com que o custo do Brasil seja absurdamente alto. Né? Uhum. Então, assim, diminuir o imposto é bom pra caramba, cara. Eu tô,
3: eu tô claro. feliz com isso, mas também tem que olhar todas as outras áreas. Como vocês falaram, a gente tem que olhar a raiz do problema, né? E a raiz do problema não tá agora, há 10 anos, tá muito atrás. Eu não tô dizendo que o pessoal que tá agora sabe o que tá fazendo, mas pelo menos tá nos parecendo num primeiro momento que parece.
0: Também não significa exatamente que vai mudar, né? Porque, de repente, a pessoa que tá lá, ela até quer que mude, gente, mas ela não tem o poder pra fazer que com que isso pessoal eu tô vendo
2: onde é que isso vai dar. Vamos falar de joguinho? <risos> eu ia falar isso agora, que acho que a gente não vai conseguir fazer justiça a um tipo de análise mais historicamente acurada dessa situação. Né? O que a gente pode falar melhor é no que diz respeito especificamente às leis de jogos, que a gente sabe como é que elas foram parar, onde elas estão agora. Então, até uma coisa que eu não tive oportunidade de falar, que além de ser baseada em jogos de é, e isso no Brasil ser algo que é taxado justamente para você evitar os problemas de vício que acabam acontecendo, né? tem também a questão de querer fomentar a indústria nacional. Na década de 80, onde foram introduzidas todas essas leis, havia essa ideia de que queria proteger uma indústria nacional de produção dos consoles dos jogos, por isso que a Nintendo veio com a Playtronic para o Brasil, a Sega já tinha, com a Tectoy uma representação muito forte nacional e querendo proteger isso, querendo que a produção nacional disso fosse garantida vieram com medidas de botar barreiras de impostos para você importar esse tipo de produto e hoje na realidade é outra, né? Essa vontade de ter a produção nacional, ela tá atrapalhando que o mercado cresça e que os nossos jogadores tenham acesso aos jogos um preço que é justo e acessível. Oh, no, no, no Twitch, o Lucas Kevin tá perguntando do RetroArt no Steam. Eu nem sei do que se
0: trata. O RetroArt é pra, basicamente, uma plataforma de emuladores, só que ele fez de um jeito que ele meio que escapa daquela questão de emulação é pirataria.
6: Ah. É, esse que eu usei pra jogar o Barbie, inclusive.
4: <risos> eu, pessoalmente acho que emulação não, não, é muito, não é pirataria, não, porque o jogo, ele... E nem mais vendido. Um, um jogo antigo, claro, se me simular um jogo de Play 3, por exemplo, isso aí é pirataria, claro, mas... Se simular um jogo de NES ou de Mega Drive... Você tá
2: fazendo vídeo é, o jogo. Enquanto eu concordo que você está fazendo viver o jogo, e eu, pessoalmente, não teria nada nenhum problema com isso, mas o que, que a gente está perguntando? Qual é a pergunta que nós estamos fazendo? Estão perguntando se é ilegal? Se você for perguntar se é ilegal, aí eu preciso dizer que o direito de propriedade intelectual não te permite, só porque aquela propriedade não existe à venda em lugar nenhum, que você a consuma, sendo que você precisaria ter comprado uma licença que não é vendido mais em lugar nenhum. Mas o fato de não ser vendido mais não isenta de você não poder usar sem comprar licença. Então, se a gente está estritamente no, no, na palavra da lei, querendo perguntar é ilegal ou não, a gente precisa dizer que é. Agora, se você perguntar, mas faz mal a alguém? Aí eu já começo a dizer, porra, faz mal a ninguém, é um negócio que não está sendo vendido. E, pelo contrário, são propriedades que os próprios donos estão nem aí para elas, estão deixando morrer, tão, até por isso que elas são inacessíveis. E a comunidade é que está mantendo vivo, né? Só acho que, se você for falar em termos estritos da lei, a lei ela hoje não cobre esse caso. Então, você perguntar, é pirataria? Infelizmente, é pirataria. Agora, causa dano, sinceramente? É a minha opinião, pelo
4: menos. Eu, eu sei que tem Nintendo, por exemplo, que tenta proibir a emulação dos jogos antigos dela. É uma visão conservadora, né? A propriedade intelectual é deles e
2: eles não querem que ela seja utilizada ou consumida sem que eles estejam, um, ganhando com isso e dois, controlando isso. É o mesmo motivo pelo qual a Nintendo tem todas as restrições e questões de divisão de receita de stream do seu jogo. E a Nintendo, durante muito tempo, queria, inclusive, não permitir que você fizesse stream. Eu acho que é só uma visão regressista, né? uma visão retrógrada de algo que, hoje, a gente sabe. Mas, de novo, cara, nós estamos aqui entre experts, né? Falando de coisas que a gente vive e respira todo dia, então a gente depende do assunto. Então, quando você fala de fazer leis sobre isso, nós temos muito mais discernimento do que quem está, de fato, escrevendo a lei. E, nesse caso, mesma coisa. Um advogado da Nintendo, talvez hoje, né? Mas nós estamos falando de coisas que, até do passado, foram, são históricas de uma Nintendo aí fazendo, duvido que eles estavam pensando nisso e enxergando os benefícios e como a indústria tá andando para frente evoluindo, né? E tomara que eles enxerguem, tomara que essas medidas vão ficando para trás. Não sei com relação à emulação pirataria de o que é vendido, mas com certeza a questão de streams de você aproveitar o conteúdo deles e tal, eu espero que eles enxerguem de uma forma diferente indo pra
6: frente. Eu queria perguntar sobre o FIFA Street. Sobre o FIFA Street. Será O um jogo de 2000 e não sei quando lá. <risos> 2012, eu acho. Exatamente. Pra você ver o quanto que eu entendo de joguinho de futebol. Quando eu joguei a primeira vez, assim, foi num fliperama era um joguinho com os personagens e tal, tudo cabeçudinho e tal. Curti muito porque era divertido, assim, sabe? Porque eu não curto o jogo de futebol, embora eu acho. Que eu, eu também não, eu, acho que é péssimo eu não acho que eu devia ser. Você não, como. né? Você só tem raiva de joguinho de futebol. Não. Aí que aconteceu. Quando surgiu o FIFA Street, eu joguei no Play 2, é ah, o FIFA sim. Street, o primeiro lá, e cara, eu achei, tipo, sensacional, assim, era algo que eu queria jogar. Eu gosto das coisas bem fantasiosas e tal, e tudo mais, naquela quadrinha. Eu achava muito legal a interação dos caras, é, conversando na quadra, falando, ah, toca pra mim, não sei o que, tipo, fazendo aquele eco. Era coisas que eu vivia mesmo, assim, na rua de casa. Eu nunca fui um, bom <risos> um jogador, né, mas eu sempre brincava com os amigos, com bola na rua e tal. E agora é, a gente viu que saiu um modo. O
2: nome do modo é o Volta. É a volta do FIFA Street no FIFA.
6: É? É? E, <risos> então, tipo assim, eu queria saber de quem foi a inspiração, como que isso retornou e se vocês notaram uma necessidade de pessoas como eu, que não gostava de jogo de futebol, mas curtia, se existiu alguma con conversa assim, curtia esse estilo mais fantasia e tudo mais, que eles davam aquele chutão e a, sim, carregava sim. energia. E eu nem sei ainda se é tudo isso também agora, né? Se eles estão focando mais em outro esquema, né?
2: Dá, dá pra gente falar, até uma oportunidade de dar insights sobre como que esse tipo de decisão é tomada dentro de
6: uma empresa grande como a EA, né? Ah, que legal. Bom,
2: primeiro, a ideia foi minha e foi só porque você pediu.
6: Ah, que bom. <risos> Sabia, era isso que eu queria ouvir. Sabia.
2: <risos> Mentira. Cara, vários, vários motivos, né? Primeiro, pra deixar bem claro, né? o modo volta no 20 ele não é um modo de superpoderes, ele não é um futebol fantástico, ele não é um Rocket League que eu acho que tem muito valor existir um Rocket League. Você sabe, tem uma versão de um jogo que é tipo um futebol, mas é caricato e divertido pra caramba. O Rocket League é um sim, excelente sim. jogo. Mas não é o objetivo desse produto da EA, nesse momento, ser um Rocket League da vida ou um FIFA Street 3 que era quando tinha bola de
6: fogo ou ser um Super Mario Strike. É, eu, né? eu curtia também a ambientação, assim, que era bem ligado com a minha infância e tal.
2: Então, é, aí você começa a
6: entrar mais na descrição do volta
2: do FIFA 20. É verdade, o, o que motivou a gente a Trazer esse novo modo Além de ser algo que pessoalmente, os desenvolvedores queriam, mas a gente também identificou na nossa comunidade essa, esse anseio. Eu até costumo dizer assim, o FIFA, se dizer que ele era antes, era um jogo que as pessoas gostavam que ele existisse, mas não necessariamente elas compravam. Então, se lançar um produto por mais 60 dólares, além do FIFA, você acabar, eu acho, segregando mais o mercado do que você iria agregar. Ah. Então, a gente decidiu fazer diferente. A gente decidiu trazer um modo que é dentro do coin, de trazer novas pessoas, trazer pessoas que talvez prefiram sessões mais curtas de um jogo um pouco mais casual Sim. com menos coisas para se preocupar do que o futebol de campo daí vem esse nome volta parece um nome estranho né a primeira vez que foi foi falado internamente eu também achei ele meio estranho mas depois eu eu entendi acostumei com ele Sim. a ideia é que você está realmente voltando às origens do futebol você vai estar tá reduzindo algo que se tornou muito complexo que é o FIFA quase que ele afasta pessoas por tão complexo e, e autêntico Sim. ele é e a busca por cada vez mais mecânico quase um simulador já é exato tem tem um espaço para você meio que voltar ao que faz o jogo, o futebol ser divertido, sabe? Voltar à essência do que é o futebol e, e esse aqui é esse modo que a gente desenvolveu. Ele é realmente para um outro perfil de jogador, mais casual, que a gente acha que vai realmente trazer, vai botar um pouco de ar fresco na, na franquia, né? Como que uma decisão dessas é tomada, cara? O FIFA não tem o seu ideu cogido que vai ser um visionário fantástico que vai determinar tudo que vai ser feito, daqui 10 anos ele vai ser a dele exata. Não, a gente trabalha em grupo, então o time de produtores encomenda, por exemplo, pesquisas de mercado, faz certos experimentos, às vezes só no papel, com membros da comunidade em vários lugares, do mundo. a gente tenta entender por que, que a pessoa gosta do FIFA e o que, que faz ela gostar, o que, que ela não gosta também. Então é realmente um trabalho de pesquisa de mercado, de entender o nosso público-alvo e de ver para onde que a gente pode crescer. Se você pensar em FIFA de campo, ele já tá uma presença tão forte no mercado dominando tanto, que é difícil crescer. A gente já meio que explorou muitos boa parte da comunidade das pessoas que a gente pode atingir com um jogo de futebol autêntico. A gente precisa manter essas pessoas interessadas, então para isso a gente tá estar todo ano fazendo novas features, trazendo um novo jogo. Mas quando você fala em crescer, em abrir mais ainda o mercado do FIFA para novas Pessoas, são poucas as direções que sobraram pra gente ir. E a direção do mais hardcore não tem pra onde ir mais. A gente já, já explorou o quanto podia ir. Então, se você voltar aí dois anos atrás, tá falando de um modo street no FIFA já, entendeu? Mas na forma de que De Pesquisa de mercado, de começar talvez prototipar alguma coisa, e aí foi se chegando à conclusão que fazia sentido e fomos embora. Isso vocês só estão sabendo agora, né? Mas é algo que já vem sendo trabalhado há quase dois anos, né? O modo Volta, que vai sair agora.
4: Mas uhum. é mais
2: ou menos assim que funciona.
4: Ele surgiu como um burburinho, assim, só pra vocês verem se tinha interesse do público e depois fizeram continuidade pra ele? Na verdade
2: não, porque a gente não anunciou, né? Tem, algumas, tem alguns estúdios que, principalmente no meio do mobile, tem essa estratégia uhum. de jogar várias ideias no mercado e ver qual que pega e aí essa que pega, você fala, pô, essa que era a minha ideia original. Mas a gente não pode se dar o luxo de fazer isso porque tem uma quantidade muito grande de holofote na nossa franquia. Então, pra gente chegar com algo publicamente, se arriscar, que o público saiba que a gente tá planejando algo, a gente tem que ter muita certeza que aquilo vai acontecer. É muito mais assim, vou te dar exemplos, a gente queria fazer um jogo mais casual realmente ou pelo menos um modo de jogo mais casual então começamos a pensar, pô, o que, que é futebol porém mais casual e começamos a perguntar por exemplo para pessoas que jogam Rocket League o que que você gosta no Rocket League até aí a pessoa nem sabe que ela tá falando nada pro próximo uhum, FIFA, sim, o, que 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 gosta gosta o que que você gosta no Rocket League, o que você gosta no jogo de hóquei 3 contra 3 que o NHL lançou, que é um modo diferente, o que que você gostava no FIFA Street antigo, por exemplo, e aí começa a criar essa mentinho e aí quando a gente teve uma ideia já mais vamos dizer com mais confiança de que futebol de rua era a direção aí a gente começou a ir mais fundo a gente mandou quatro pessoas dessa área mais criativa para vários lugares do mundo observar como é jogado o futebol de rua. Eles foram para o Rio de Janeiro, para Amsterdã, para Nova York e uma cidade da África, eu acho que foi a cidade do Cabo, não sei, não lembro agora. E lá eles trouxeram muito footage, muita imagem e entrevistas com pessoas que jogam, com pessoas dessa cena... Tanto pessoas que são famosas no freestyle, né? Que existe toda a cultura uhum. do freestyle, do futebol. Quanto pessoas que eles encontraram na rua. Chegaram lá no Dona Marta e viram as crianças jogando e fizeram entrevistas, sabe? Uhum. Fizeram esse insight pra dentro do estúdio e o um time. Que, que daí se sentiu energizado a fazer algo nessa direção. E é um, o caminho de chegar lá é um caminho de trabalho muito grande, não é Um caminho de estalo. Tive uma ideia que vai ser o FIFA, assim, sabe? E primeiro que não tem espaço pra isso, não é? Você vai ter que validar a tua ideia, você vai ter que vender a tua ideia para os outros, você vai ter que mostrar que você fez um trabalho de identificação de que mercado essa ideia atinge, por que ela atinge bem esse mercado. E isso não vai vir de graça, entendeu? Entendi. Então foi mais ou menos assim que aconteceu.
4: Só uma segunda pergunta então: isso foi o propósito desse modo, foi para realmente expandir o público de vocês, isso?
2: É verdade, sem dúvida. Que mais? do que mais vocês querem falar?
0: Tem uma coisa que eu queria trazer é um pouco mais leve inclusive e eu também não sei se todo mundo vai concordar né uhum. mas o quão os jogos baseados em animes estão super parecidos um com o outro parece que eles têm já uma plataforma mug preparada e eles só usam ela e colocam um tema de um anime em cima, sabe? Entendi. isso anda bem esquisito na verdade, porque por exemplo você sai de uma franquia, por exemplo o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 que adicionou aquela câmera em terceira pessoa, novos mecanismos de combi, etc, aí vem a franquia do Naruto Ultimate Storm que melhorou essa fórmula, mas após o Naruto Ultimate Storm, parece que todos os outros jogos de anime, eles precisam seguir essa base então veio o Boku no Hiro, que todo mundo que joga, pelo menos em torno de mim, diz, ah, é o Naruto com a skin do Boku no Hiro, <risos> aí saiu do, o jogo do Kyuulakyu, é a mesma coisa, sabe, é o Naruto com a skin do o -Kyu.
6: ô, ô Deonero, deixa eu perguntar pra você é, dentro da mesma pergunta esse novo Dragon Ball Z se encaixa nisso, nessa forma de repetir
0: o Fighters, pelo que eu pude jogar Eu joguei ele, joguei o Street Fighter Também, né, nessa semana Percebe-se que assim, apesar deles seguirem Uma base parecida, são jogos Diferentes em questão de gameplay, quando você Tá lutando, por exemplo, se você jogou Fighters, antes de jogar Street Fighter O Fighters, acontece muita coisa Em pouco tempo, com menos botão E ao mesmo tempo, isso torna difícil Porque como os combos dão mais dano Você precisa de tempos de reação diferentes. no Street Fighter ele é um pouco Mais calmo, um pouco mais parado só que isso leva uma outra estratégia por detrás para você conseguir ganhar do seu oponente Agora, quando a gente vai para, por exemplo O Naruto Ultimate Storm Ninja, lá, que nem eu tinha falado Sim. Depois você vai pro Boku no Hiro, Depois você vai pro o São exatamente o mesmo jogo Os comandos, inclusive, são super parecidos A lógica é parecida Não muda muito a forma de combate entre um personagem e outro Como, por exemplo, você sente que acontece no Fighters E muito mais no Street Fighter o Street Fighter V, inclusive é impressionante como de um personagem para o outro, muda tanto o esquema de combate, o esquema de gameplay Entendi. entre você conseguir Sim. emendar todos os combos
4: e os especiais também. Entendi. Eu concordo com o fato que os jogos de luta, de mangá, são parecidos, mas você pega jo jogo de mangá ou de anime em geral, tipo, até RPG, Isso que eu tem vários diferentes. Tem até o Dragon Ball, que tá fazendo um RPG agora, que ainda não, não lançou. Mas, é, na verdade, são bem diferentes, é só essa parte de luta mesmo, que é o mesmo sistema. E é uma mesmo. Eu acho que é porque vende. Exato. É, vende. Então votem com essas
2: carteiras. Meu amigo Hudson do Chuck TV tá lá aí. Pediu pra mandar um abraço pro filho dele, o Arthur. Um abraço pra você, Arthur. Deixa seu pai te convencer, você vai te caindo, não, rapaz. Hudson, que é meu amigo de infância lá do...
0: Falando no chat da Twitch também, a galera tá falando do Jump Force ali também, que é Verdade. basicamente a mesma forma. É, isso aí. A sensação que dá é que é meio que um Ctrl C e Ctrl-V, e isso pelo menos é triste, porque apesar dos animes, por exemplo, se você juntar o Dragon Ball, o Naruto. E o Boku no Hiro são animes shonen, então teoricamente eles já têm uma fórmula também preparada que o público gosta, não tem por que negar que o público gosta, é que nem vocês falaram, se tem e são repetidos é porque vendem e é porque a galera gosta. Exato. Porém, você assistindo esses animes, tem várias coisas como, por exemplo, o comportamento dos personagens que se fosse mais parecido com o que é no anime trariam estratégias e um ar muito mais novo, mesmo que seguisse o mesmo esquema de batalha, onde é uma arena redonda, fechadinha, com a câmera atrás e os comandos parecidos, sabe? O que você está querendo dizer é: se você não for muito preguiçoso,
2: você consegue fazer <risos> um jogo baseado nas BB mecânicas <risos> com um ainda o, o saborzinho único da personalidade de cada personagem de cada anime onde você está se baseando. Exatamente. Às vezes é muito. É simplesmente uma questão assim, que, ah, falando em termos simplesmente de negócio, é muito fácil você simplesmente fazer uma cópia e lançar no mercado o mais rápido possível para
6: começar a fazer dinheiro o mais rápido possível. Pensando nesse, nesse caso assim, eu acho que tem até pouco jogo, porque esse formato de plataforma lateral, eu não sei como é que chama, 2D, assim, é, vem desde, né, dos anos 90, 80, assim, com Mortal Kombat, o Street Fighter, e tem muitos jogos nesse formato. Então, se for pensar bem, analisando, tá saindo bastante jogos dentro dessa arena com o que fica rodando, rodando, que eu joguei alguns, e eu acho que tem pouco ainda. o Daniel, tá achando que já tem demais, você tá achando que tem pouco? <risos> é, eu acho que tem pouco, porque tem desde os anos 80 jogo 2D. Vindo, é o personagem lutando de lado, o cenário não muda e fica ali. O Dragon Ball Z ainda também segue essa mesma dinâmica, né?
0: É, é que nesse caso aí também a gente tá falando um pouco mais sobre perspectiva de batalha. Né? No caso, na câmera 3D, a gente adiciona um eixo a mais, o que muda bastante coisa de fato, mas eu creio que talvez esse nem seja o problema, porque por exemplo, do Dragon Ball eu ainda prefiro os que são em arena. Ou seja, um espaço mais aberto, mas não exatamente exatamente esse foi o ponto negativo do Fighters, por exemplo. Uhum. Como eu havia citado, tem alguns elementos que tinham em outros jogos de Dragon Ball, isso incluindo os que tinham essa perspectiva lateral, que foram tirados no Fighters e que, para mim, pelo menos retirou o que transformava o Dragon Ball em um jogo de luta diferente dos outros, por exemplo. Então, sobre essas características que eu tô querendo trazer aqui. Então, por exemplo, todo anime tem suas características peculiares, apesar de serem de um mesmo gênero. No caso, a gente tá falando de mesmo gênero de, de jogo, então jogos de luta. Porém dava pra você diferenciar um jogo de luta de um anime do outro sem fugir muito dessa fórmula é. e ao mesmo tempo trazendo esse ar de frescor pra quem fosse jogar, né? Então por exemplo, se eu jogo Dragon Ball eu espero ver elementos que eu não vou ver no Boku no Hero, por exemplo. Não quero ver Boku no Hero ou deixar de existir no meio dos games, porque não vendeu demais e o motivo de não ter vendido demais é porque ele se parece muito com Dragon Ball, então por que eu vou comprar o Boku no Hero? Se os comandos ou a gameplay ou a jogabilidade é a mesma coisa, sabe?
2: É um problema de game design aí, preciso achar é o balanço disso, né? Não ser derivativo demais, mas também não alienar demais um público que meio que já demonstrou com a carteira de novo que é esse tipo de jogo que ele quer. Não tem resposta padrão para essa pergunta, né? E não é muito diferente quando a gente desenvolve, por exemplo, um jogo de esporte que sai todo ano, você está sempre encontrando um balanço entre ter mudanças suficientes para justificar a compra do novo jogo, que você precisa que ele continue sendo um sucesso comercial porém, se você desvia demais por exemplo, se a gente traz um modo de futebol de rua e diz que esse é o novo jeito de jogar fio todos que gostam dos outros, porque a gente quer dar uma mudada forte no jogo isso e alienar uma parte do público que é fiel a nós e você precisa estar sempre achando esse balanço entre inovação suficiente e meio que deixar o jogador dentro daquela zona de conforto daquilo que ele conhece, que ele sabe que ele já gosta para que ele não pense duas vezes na hora de comprar o jogo, e isso aí é uma das coisas mais difíceis que você tem que fazer como produtor e designer do jogo, é achar esse balanço então eu acredito que não seja muito diferente vamos dizer, numa área com tantas características que semelhantes como são os jogos baseados em animes desse gênero
6: né? Eu entendi o Del Nero pela questão, por exemplo, Mortal Kombat, né? Del Nero comparando com Street Fighter, digamos assim, ele tem esse frescor, né? Que tipo assim eles têm diferença, você consegue diferenciar bem um do outro, né? É tipo isso que está dizendo?
0: É, é, por exemplo, se você juntar ali, se você comparar o Mortal Kombat com um Street Fighter e o Fighters... Uhum. Olhando, quando você apenas vê, parece a mesma coisa. Mas quando você joga, você percebe todas as diferenças mínimas entre um e outro... E isso faz com que você acabe gostando, por exemplo, mais de um do que o outro ou coisa do tipo. Mas o que o Giliard falou também, eu entendo, até porque a gente até viu já exemplos disso acontecendo por exemplo, com a franquia Call of Duty ou Battlefield, né? Que quando tenta mudar demais, aí vem os fãs dizendo, cara, a gente nunca pediu pra mudar, a gente... Só que é a mesma coisa, põe só mais bonito, quer adicionar um negócio aqui, outro ali, a gente até topa, mas é que nem, por exemplo, quase todo jogo de FPS, né? Que a gente vê vários outros modos novos adicionados no jogo e ninguém joga, fica vazio o negócio, é um deserto. Exato, gente. você tem
2: que inovar e todo mundo vai jogar o, o que é o, a, o sabor da vez, né? É, o velho Deathmatch. Era o Deathmatch, depois virou outra coisa, agora é o Battle Royale. Bom, isso acaba já respondendo parcialmente também a pergunta do Otoboy lá no Twitch, onde ele falou o que, que eu acho do mercado focando no lado competitivo e esportes deixando de lado o público mais casual. De novo, é um exercício de balanço que a maioria dos jogos precisa fazer. FIFA é um outro exemplo, que ele apela para o esportes, né, a EA quer tornar o FIFA um esporte de respeito, está indo nessa direção, não diria que chegou lá ainda, principalmente se você comparar questões como premiações etc., a gente tem um caminho a galgar aí, mas, ao mesmo tempo, é o mesmo jogo que todo mundo na sua casa vai jogar e que os pais vão jogar com seus filhos e tudo isso aí é um exercício de game design muito Parte que é por isso que a gente tem tanta gente pensando e trabalhando nisso durante um ano inteiro lá, que é justamente para você ter certeza que você está oferecendo um produto que, para todos esses perfis de consumidor, ele faz sentido. Por isso que até eu falo muito, né? Ah, FIFA, para quem não mergulha a fundo, parece a mesma coisa todo ano, mas o cara que joga de verdade tem profundidade lá para ele... Coisas que são muito diferentes. Os pros são o melhor exemplo disso. Cada ano de FIFA a gente tem que aprender de novo. Entendeu? Várias mecânicas mudam, pequenos ajustes, pequenas questões de balanceamento mudam no jogo. E a gente tem que estar tá fazendo isso mesmo para deixar o jogo sempre interessante para quem tem esse olho aguçado no detalhe. E aí trazer outras formas de você atrair o jogador mais casual. Quando você fala ah, o mercado focar numa coisa deixando de lado a outra, quando você faz isso é um sinal de um trabalho que não foi bem feito da parte do produtor e do game designer. Todos nós, principalmente quando você está chegando de forma mais sênior... Principalmente quando você já é um membro do time mais sênior... O seu desafio é encontrar saídas que atendam a tudo isso... Ao mesmo tempo, não tem saída fácil... Não tem bala de prata... Você tem que botar mais features no jogo... Que atendam a cada um desses tipos de perfis separadamente... Mais alguma
4: aí? Ou a gente fecha? Eu tinha uma pergunta sobre o FIFA... Fala aí, Pedro. Você acha que o novo modo que você vai botar, é o, o Volta... Ele vai influenciar a cena e esporte? É uma boa pergunta... Eu não sei... Porque assim influenciar a cena e esporte.
2: Existe o esporte de FIFA, que é criado pela comunidade. Então, a comunidade se organiza, faz seus próprios torneios. Por exemplo, no, no modo Pro Clubs, que é o um modo de 11 contra 11, onde cada um controla um jogador, é, existe uma cena de esportes que é totalmente a comunidade que gerencia, cria e e faz continuar vivo. Né? Então eu acho que nesse, nesse lado, pode haver uma cena altamente competitiva de volta? Claro que pode. Aí se você perguntar se a EA vai decidir investir no Volta como um esporte organizado, patrocinado por ela, aí é diferente. Até agora não anunciou nada, mas eu imagino que o foco maior seja no que a gente já vem desenvolvendo há alguns anos, que é o 11 contra 11, Cada um controlando um time Que é a modalidade que tem o apoio Da própria FIFA E tem o apoio da EA a organização Mas eu imagino, pelo que eu conheço De como as coisas funcionam Que o foco vai ser mais nessa parte Que já está há alguns anos Desenvolvida aí né? Ó, O WGord Zero Primeira vez ele, inclusive assim o Prime, obrigado E falou que é a primeira vez que tá aqui Pegando spoiler do podcast é Última pergunta então pra gente fechar
0: Até a do Lucas Kevin no chat ali Que ele disse o que, que vocês acham De fanart e fangames
2: Fanart e fangames, é o Lucas Kevin Perguntou lá, se a gente acha que fazer um Fanart ou um fangame Um jogo feito por fãs usando os dos assets do jogo original, se é uma coisa vista com bons olhos na indústria, ou se pode ser meio que uma parada que você bota no seu portfólio e vai pegar mal. Acho que é uma, uma pergunta pertinente. Eu acho que eu não posso responder por todos os desenvolvedores, mas por experiência própria e de ter entrevistado muita gente, cara, eu acho que se é a forma que você encontrou de mostrar que você consegue desenvolver, os jogos, não consigo pensar num, num entrevistador que fez ter meus olhos. Exceto, tipo, pode ser uma palavra muito creepy, tipo, o cara fez um clone do FIFA e tá entrevistando o time FIFA, E entendeu, Um clone do FIFA que a gente teve que tirar do mercado porque tava infringindo nossa nosso pedaço intelectual. Se você vai entrevistar com esse o pessoal que você fez isso, é meio, foda. Né? Tipo, o Nero falou, ó, o pessoal do Pet chega lá na Conan e <risos> fala, ó, minha credencial tá aqui, ó, eu hackeei teu jogo. <risos> Aí eu acho, pouco. Cripe demais Mas sinceramente assim Cara No final das contas O que a indústria Vai estar procurando É a tua capacidade De, de entregar Eu acho que se você Faz algo Mas que você leva Até o fim É um fangame Que você fez Mas que você Realmente cuidou De todos os aspectos dele E demonstrou Que você chega Até o final Dos projetos Que você começa Eu acho que tem Um valor muito grande e não vejo motivo para você não fazer. Se esse for o caminho, se for a forma que você encontrou de ter oportunidade de mostrar o seu trabalho, eu acho que vai ser muito difícil você encontrar um membro da indústria que veja isso com maus olhos. Mas, de novo, eu não posso é, responder por todos eles, infelizmente. Mas eu, eu, eu faria sem, sem
6: medo. Sobre fanart, eu posso dizer alguma coisa. Tipo, é visto com muito bons olhos quando você faz uma fanart de um jogo. Marte arte finalizada, uma splash, uma criação, que seja no estilo, as, as empresas gostam disso. E não é tão legal se você criar um concept de um personagem existente, tipo, gera confusão, um negócio que não é tão bom. Mas, tipo, uma arte finalizada é sempre bem visto. Essa questão do portfólio, Gilead, inclusive tem um cara, eu não sei... Como é que é o nome dele? Mas eu, eu li na época a notícia que ele fez mod do Skyrim, né? E hoje ele trabalha lá com os caras. Isso acontece muito, cara. Porque quando você fala de
2: mod, aí você tá indo até um pouco além, né? Que ali você não tá tentando copiar o jogo que já foi feito, mas sim modificar, melhorar, trazer novas features, às vezes fazer uma modificação total do jogo. Um outro caso muito famoso é o caso do pessoal que fez o mods pro XCOM e também foram contratados pra trabalhar lá. A própria Valve... Muitas pessoas que faziam mods de Half-Life 1 foram contratadas. São vários casos em que a indústria reconhece esse talento das pessoas que fazem isso e trazem para dentro para fazer, vamos dizer, oficialmente. E mods, eu acho, a gente sempre fala que é uma oportunidade de ouro para se mostrar sobre cara, principalmente se o jogo já suporta mods, ninguém nunca vai levantar um dedo pra você pelo, pelo contrário. Entendeu? É uma parada que dá um, um respaldo muito grande, te dá uma, uma confiança muito grande da parte do entrevistador de que essa pessoa consegue entregar. Isso eu acho muito interessante. Pelo contrário, acho que você tem mais a que fazer isso e correr atrás de mods do seu portfólio.
0: A SEGA, é basicamente, é outro exemplo também, né? De quem abraça muito o fangame.
2: Você acha? A SEGA, até onde eu sei, derrubou... Streets of Rage clonado, não teve essa história? Eu não sei do
0: Streets of Rage, mas ao menos, pelo menos, os fangames de Sonic eles abraçam bastante.
2: Ah, beleza. É, Tanto Sonic que o Mania é
0: basicamente verdade. é feito por fãs, entre aspas, né? Que são um fãs falar que isso trabalham Sonic, é
2: verdade, que era de galera da comunidade que ajudou de alguma forma, se foram contratados ou não. Mas que participaram. Ou pelo menos inspiraram o Sonic Mania, Sim. o Hudson falou, e o filme do Sonic? Estão mudando, né? O visual aí rolou já uma
0: polêmicazinha com o Jim Carrey aí também. É,
2: pode
0: crer. É, basicamente o Jim Carrey, assim, eu até entendo também a visão dele, mas é, não sei se se aplica exatamente direto a esse filme do Sonic. Mas o que ele meio que disse foi, ele não vê com bons olhos, assim, essa, entre aspas, intromissão ah. dos fãs em como o filme está sendo desenvolvido pedindo a mudança do Sonic, porque, de acordo com ele, a maioria dessas pessoas que pediram essa mudança nem estarão lá para ver o filme quando for lançado. Então não faz sentido para ele a produção ficar modificando esse personagem por pedido das pessoas.
2: Olha, isso aí, ainda mais aplicado nos jogos, dá o cast inteiro, é. ou às vezes mais, que é como que o desenvolvedor ou o autor de obras do século XXI lida com o feedback dos seus consumidores e como isso pode ou não, deve ou não, afetar a forma que você produz o seu produto. E não vou dar spoiler da, da minha opinião, pelo menos, disso, porque eu acho que realmente merece um capítulo só para isso. O pessoal no, no chat lá do, do Twitch está falando que estava muito feio, que devia ter sido feito bem desde o início, que a própria afirmação do Jim Carrey parece algo que ele não tem como provar, é. soa um pouco como estou especulando sobre o público-alvo e o que, que ele acharia e se veria ou não o filme. Eu acho complicado, eu acho que o Jim Carrey provavelmente está partindo mais de uma questão de princípio, Sim. que é isso eu encontro muito na indústria de games, de filmes, etc que é o princípio de que o autor o artista não tem obrigação de ouvir o consumidor sobre a ele faz a obra e o consumidor consome se quiser. Essa é uma postura que historicamente é a postura que vem sendo usada, vem sendo aplicada. E aí eu acho que o que vale uma conversa com calma, num episódio completo, com mais opiniões até do que só a minha para poder a gente ter um debate legal é se isso muda agora. Se a gente está vivendo tempos em que precisa ter uma abordagem diferente quanto a isso ou não. Ou se continua sendo a prerrogativa do autor da obra fazer a obra do jeito que ele acredita e a única coisa que o consumidor faz é consumir ou não consumir. E, claro, tem a sua opinião, ele pode criticar à vontade, mas daí a influenciar o desenvolvimento, eu acho que é um assunto pesado que a gente vai guardar para uma outra oportunidade para poder fazer justiça aí.
0: Teve um dos produtores, se eu não me engano, que respondeu de Carrie, basicamente respondendo da seguinte forma: Os fãs basicamente pediram para que seguíssemos mais é, o conceito que já havia sido criado há anos atrás e que foi feita por uma outra pessoa, e basicamente o que os fãs pediram não foi exatamente uma mudança do personagem, mas o não distanciamento do que a galera já conhece, né? Durante todos esses anos de existência do Sonic, que tá aí faz muito tempo na mente da, da galera.
2: Mas você concorda que, independente da forma como essa mudança acontece e o teor daquilo que a comunidade pediu ou não pediu, Existe uma questão fundamental sobre se sequer o autor e o artista precisa ouvir isso ou não? Tem. E eu acho que é esse que é, que é o assunto que vale a pena a gente falar. Me... Por isso que eu acho que a gente fecha por aqui, que tal? Pode. Ser. Porque hoje foi um exercício muito legal da gente conversar, se entender e falar sobre questões que estavam na cabeça de todo mundo. Sobre os games, espero que tenha sido legal. Teve uma parte que eu até fiquei quieto, deixei vocês um, interagir com o outro porque foi bem maneiro, foi bem legal de ver. Então, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui e participaram com a gente. Não vou listar um por um, porque lá no começo eu já falei o nome da maioria da galera, mas muito obrigado. Primeiro, por vocês darem apoio a gente, ouvir a gente, divulgar os seus amigos e, pô, poderem salvar o programa com a participação dos nossos ouvintes no Discord. Você perdeu isso, é só entrar lá no Discord, Procurar o podcast com P e Q maiúsculo, ou o link para o nosso Discord está em todos os nossos episódios no podcast.com.br ou lá no YouTube, podquestbr Mas, por essa semana, Jair Lopes e todos os meus amigos que me ajudaram a fazer o episódio ficamos por aqui. Um abraço para vocês. A semana que vem com mais um podcast. Tchau! Make you go ballistic Your torture is my business And I
3: won't leave a witness I don't care if you hate me Cause you're gonna have to face me And there's no use in crying
5: You know I would be lying If I said you could escape me What doesn't care Bye. -bye.